0: Hallo, es ist Donnerstag, 21 Uhr. Ihr hört euer Vorteil das Fenster und Webradio, was mit einigen technischen Schwierigkeiten beginnt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Sobald ich hier die beiden in Skype reingeholt habe, ist mein iTunes abgeschmiert. Wunderbar. Aber das mhm. schneiden wir hier alles wieder raus und äh, dementsprechend sollte das kein Problem sein. Ich begrüße heute wieder mit mir Morin 99 Rainer. Hallo. Schönen guten Abend. Und äh, IMLiner Chris, hallo. Guten Abend. Ja, nach äh, drei Wochen Pause wollten wir uns rechtzeitig zum Superbowl nochmal wieder melden mit einer neuen Sendung. Ähm, ich hoffe, dass wir auch heute wieder ein paar Hörer haben werden, die live dabei sind. Die hat auf Board ganz gut aus. Ähm, wir haben heute ein, äh, hoffentlich für euch, interessantes Programm zusammengestellt. Ähm, wir hatten ja auch einen, einen Vorschlag von Wizard den 49 zum Thema Draft. Ähm, ich würde einfach sagen, wir machen eine spezielle Draft-Sendung, wo wir auch die Quarterbacks eingehen. Das wir eigentlich heute nicht machen wollen. Wir wollten heute eigentlich keine zwei- bis drei-Stunden-Sendung machen. Und, äh, dementsprechend bleiben wir zumindest bei den Primär-Themen, die wir auf dem, ähm, äh, dem Line-Up haben. Verfragen und Anregungen natürlich immer den Type-In-Thread nutzen. Ihr habt auch die Chance, äh, euch hier selbst einzuwählen. Äh, alles hat auch einer wunderbar beschrieben. Also wer Lust hat, äh, mich einfach adden im Skype und sich melden, dass er dabei sein will. Ja, ihr beiden. Ähm, ich glaube, das äh, erste Thema, was wir haben, ist auch eins, der oder das für die Zukunft der Fortuna das wichtigste Thema ist das neue Coaching Staff einige neue Gesichter, Gott sei Dank muss man sagen, einige alte Gesichter sind nicht mehr da, auch da würde ich sagen, Gott sei Dank. In Summe weiß man natürlich nicht, was passieren wird, aber zumindest aus der Historie des Coaching Staff und die Strategie, die der neue Coach im Harbor dahinter hat, wird doch für mich einigermaßen klar. Und äh, ich schon mal ein erstes äh, Statement dazu. Ich finde es eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut, was da passiert ist. Aber da wollen wir jetzt ein Teil zu gehen. Ähm, Rainer äh, Chris, wie sieht's aus? Ich möchte eine Anfang, Kurze Bewertung zum Coaching, Steph, was wie habt ihr es erlebt die letzte Zeit? Ähm, eure Meinung zu den Änderungen? Seht ihr Probleme? Was war ein wirklich guter äh, Neuzugang? Und wen hättet ihr vielleicht doch nicht gerne wiedergesehen? Der jetzt ähm, noch im Coaching-Stuff dabei ist, Chris, vielleicht fängst du einfach an.
1: Um, ich bin also sehr zufrieden mit den äh, Coaches, die noch geblieben sind und auch mit denen, die man jetzt äh, geändert hat. Um, von dem her, das Positive über die äh, vergangene Zeit war speziell sicherlich, dass das, es äh, ausgesehen hat, also ähm, Jim Harbo einen Coach wollte und den danach bekam und es hat teilweise wirklich keine großen Diskussionen gegeben, auch so, der könnte Kandidat sein, der oder der, und es gab irgendwie dann plötzlich mal einen Namen, und der kam dann auch zu den Foreigners, und immer die äh, Kommunikation hat da wirklich gut funktioniert, wie es äh, ausgesehen hat, es sind da ganz äh, tolle Namen natürlich auch dabei, mit Brad Sealy, der immer einen guten Coach, äh, einen guten Job als Special Teams Coordinator bei den Browns gemacht hat, ähm, Offensive-Defensive-Coordinator haben wir ja schon diskutiert, die waren ja schon früh da mit Greg Roman und Rick Fanjo durchaus zufrieden. Ähm, sehr zufrieden bin ich damit, dass äh, Tom Rathman als erfahrener West coast Offense guy ähm, weiterhin dabei ist. Speziell auch für die Entwicklung von Dixon, denke ich, ist es wichtig, da ähm, eine gewisse Kontinuität reinzubringen. Dann natürlich auch sehr äh, gut, dass Mike Solari geblieben ist, äh, die Offensive Line. Man denkt dann an den äh, Schritt von David Bass vom Guard zum Center, der das wirklich dann gut hin, hingekriegt hat. Die Entwicklung auch von Party und Davis, die mit äh, im mit, äh, äh, der saison durchaus immer stärker wurden. Ähm, und auch Child O'Rechal, der doch einen ganz soliden Job, vielleicht nicht immer der herausragende Job, oder ähm, gemacht hat, aber es gibt ja auch Statistiken, die sagen, er war ja wirklich ein ganz starker Guard. Da ist auch sehr wichtig, dass Solari geblieben ist, für, eben für die jungen Leute wie Party, Rochelle und Davis. Ähm, Tom Sula ist auch geblieben, wie eigentlich ganz viele erwartet haben. Und das, auch wenn in verschiedenen Mockdrafts äh, habe ich das gesehen, dass die Vorneiners D-Line kritisiert wurde. Ich denke, es ist wirklich eine ganz äh, gute Truppe, die da ist. Vielleicht nicht so tief besetzt, aber die Leute, die da sind, die machen ihren Job wirklich gut. Und ich denke, da ist auch wirklich gutes Coaching dahinter. Ähm, ich sehr froh bin ich über die Änderung auf Wide Receiver. Äh, beim Wide Receiver Coach, da hat es eine Änderung gebraucht. Die Spieler haben keinen Schritt nach vorne gemacht äh, in den letzten Jahren. Ich denke an ähm, Michael Crabtree, der immer noch Probleme hat mit dem Laufen. Ich denke, wenn ein Coach das hinkriegen müsste, also wenn man etwas hinkriegen müsste, müsste man da eine Verbesserung sehen. Mal schauen, was John Morton da schafft. Auch sehr froh bin ich über die Änderung beim, beim Secondary Coach. Ähm, die von einer Secondary, ich denke, da ist Potenzial da. Hat da aber auch sehr viel mit dem System der ganzen Leafens zu tun. Aber mit Ad Donatel hat man sicherlich einen starken Coach geholt. Am Ende bleibt eigentlich das, man hat wirklich vielversprechende Coaches geholt, aber die Coaches müssen dann auch noch zeigen, was wirklich in ihnen steckt, wie sie dann das mit dem Spielermaterial arbeiten können. Ein Selbstläufer ist es sicherlich nicht, aber die Voraussetzungen für einen, für einen gut gecoachtes Team der 49ers sollten da sein.
0: Rainer, ist deine Einschätzung zum Coaching-Staff.
2: Ja, also für mich sticht auch ein Punkt raus, den Chris eben angesprochen hat, das ist mir persönlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Es gab keine Rumgeeiere bei den einzelnen Coaches. Es war irgendwann mal klar, wen man gerne hätte und das, was eben bekannt wurde, wen man gerne hätte, den hat man auch bekommen. Also nicht wie, wie unter Singletary, ähm, dass es Absagen gab. Da wurde spekuliert mit dem Ersten und der hat abgesagt, in vielleicht, und dann hat man doch die drittbeste Lösung genommen, die man an dritter Stelle hatte. Ähm, das weiß man jetzt nicht bei Harbour. Ähm, es kann ja sein, dass er einen angesprochen hat, der wollte nicht, und dann musste er auf jemand anderen umschwenken. Ähm, aber ansonsten habe ich den Eindruck, dass hier gut gearbeitet wurde. Ähm, es wirkt zumindest nach außen hin, als hätte da jemand einen Plan, wen er gerne hätte, wer zu ihm passen würde, wer zu dem Spielsystem passen würde, das er spielen möchte. Und das wurde durchgezogen. Wir hatten uns schon darüber unterhalten ja vor ein paar Wochen, welche Coaches unserer Meinung nach bleiben sollten. Und da waren wir uns relativ schnell klar, Rathman Solari und Jim Tom Sula sollten auf jeden Fall bleiben. Und die drei sind geblieben. Ähm, Rathman, das hat Chris ja schon angesprochen mit, seine, mit seiner Erfahrung ähm, aus der West Coast Offense. Solari, der einen tollen Job gemacht hat mit der O-Line, wie ich finde. Und Jim Tomsula hat einen klasse Job auch mit der D-Line gemacht. Da kann man, glaube ich, kaum drüber meckern. Und von daher wurden die drei Richtigen behalten. Damit hat auch Harbour gezeigt, dass es eben... Ähm, nicht unbedingt darauf ankommt, ich will nur meine Leute haben, sondern ich will die besten Leute haben. Und wenn das die besten sind, dann übernimmt man halt auch Coaches, die, die beim Vorgänger ähm, schon da waren, wenn das gute Leute sind. Und ähm, wir hatten ja über die drei spekuliert, er hat die drei genommen. So schlecht können wir in unserer Einschätzung also auch nicht gelegen sein. Und ähm, das aus der Entfernung. Ähm, mit den Leuten, die er geholt hat, ähm, für mich Einnahme der besonders raussticht, das ist Brad Seeley. Ich erhoffe mir dadurch wirklich einen deutlichen Schub bei den Special Teams. Ich denke auch, dass da einiges an Potenzial drin ist und ich hoffe, dass Seeley seine gute Arbeit, die er bisher geleistet hat mit den Teams, bei denen er war, bei den Niners fortführen kann. Bei allem anderen muss man natürlich abwarten, wie sie, wie sie einschlagen, wie das Ganze wird. Ich sehe aber schon einen gewissen Plan hinten dran. Ich denke, dass es wirklich gute Leute sind. Auch ein Ed Donatell ähm, sollte ein guter Mann sein, nur als Beispiel. Ähm, das Einzige, wo ich so ein bisschen noch, noch unschlüssig bin, ob ich es wirklich gut finden soll, ist, dass es das zwei Online-Coaches gibt, also mit demselben Titel. Ähm, da muss ich zeigen, wie das funktioniert. Ähm, wenn das gut funktioniert, wenn die sich gut abstimmen und so auf einer auf einer Wellenlänge liegen, dann sollte das kein Problem sein. Wenn aber der eine mal etwas so erklärt und der andere erklärt dieselbe Situation ganz anders, dann wird schwierig. Also da muss sicherlich klar sein, wer da letztendlich die Entscheidung hat und auf was man sich einigt und, und wie man das angeht. Ich hoffe, dass das funktioniert, weil die O-Line ist, sehr entwicklungsfähig, ist noch insgesamt sehr jung, ist entwicklungsfähig und hat auch schon in der letzten Saison gute Ansätze gehabt. Und die Ansätze da dürfen gerne weitergeführt werden. Da darf gerne noch ein Packen draufgelegt werden. Von daher als Fazit, ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist, weil es sehr sehr zielorientiert ähm, aussah. Ähm, und bei den Leuten, wie gesagt, bei einzelnen ähm, Leuten weiß man es ja, was die bisher so geleistet haben und kann da eigentlich auch sagen, das sind gute Leute. Und keine Second-Best-Lösung. Und insgesamt, wie das dann läuft, muss man natürlich dann abwarten. Klar, was anderes bleibt letztendlich nicht, wie das dann in der Praxis umgesetzt wird. Insbesondere sollte die Situation so kommen, wie es wohl scheint, wie es sein könnte, dass es einen Lockout gibt, wenn der sich lange hinzieht, haben halt diese Coaches auch sehr, sehr wenig Zeit, mit den neuen Leuten zu arbeiten. Das muss man abwarten, aber insgesamt... Wie gesagt, wie es gelaufen ist, bin ich doch sehr zufrieden damit.
0: Ja, du hast den für mich entscheidenden Punkt, so ungefähr in der Mitte deines Statements, schon gesagt: Es gibt einen Plan. Und das ist, glaube ich, deutlich mehr, als was wir in den letzten Jahren, eigentlich seit Dennis Ericsson, von, von dem, der Art und Weise, wie an der Zusammenstellung eines Coachings der vorangegangen wurde, sagen konnten. Hier wurde. Ich fange mal mit der Offense-Seite an. Der Jim Harbo hat bei seiner Intronierung eigentlich gesagt, was er für eine Offense spielen will, wobei eine West Coast Offense natürlich nicht bei jedem gleich aussieht. Die Packers spielen eine andere als, als die Seahawks, die wiederum eine andere als die Eagles spielen und alle drei spielen wieder eine andere als die Variante, die, die Jim Harbo hat in Stanford spielen lassen. Aber es gibt einige Grundprinzipien, die gleich sind. Und basierend auf, auf dieser Aussage, ich will eine West Coast Offense, spielen, hat er eigentlich seinen Coaching-Staff zusammengestellt. Tom Ressman ist das eine, der kommt einfach aus dieser Offense, der hat er selbst gespielt, das ist genau das Richtige. Greg Roman als sein offense koordinator kennt das, was er machen will aus Stanford. Mike Solari, ebenfalls Offense-Line-Experte mit West Coast Offense-Verbindung, das sieht man ganz klar, wo es hingehen soll. Dann hat man einen Quarterback-Coach geholt, der zumindest ähm, Ambitionen in die Richtung hatte, vielleicht nicht der Experte in der, äh, in der Offense ist und einen zweiten Offense-Light-Coach mit Firm -Defno, der auch definitiv ähm, West Coast Offense-Erfahrung hat und die hat man gesehen, die, die, die äh, oder der Head-Coach hat einen, einen Plan, er hat ein Ziel, er weiß, was er umsetzen möchte, er weiß, was er seinen Spielern dafür beibringen muss und er hat Coaches ausgesucht, von denen er glaubt, dass die jetzt umsetzen können und ich nenne das, das I-Töpfelchen obwohl er eigentlich äh, der Jüngste von allen ist, ist die Verpflichtung von Bobby Ingram, der nun wirklich jahrelang als Wide Receiver in einer West Coast Offense gespielt hat. Und ich glaube, ähm, das ist so, was man normalerweise als Veteran, als Mentor macht, das, was er machen will, den jungen Spielern äh, die Geheimnisse dieses Spielsystems beibringen, die Kniffe beibringen. Ihm zu sagen, was geht, wie sie den Defense-Backs vielleicht ein Schnippchen schlagen können, wie sie besser mit dem, mit dem Quarterback kommunizieren können. Da hat man quasi einen Veteran, einen Wide-Receiver-Veteran ins Team geholt, der nicht Wide-Receiver spielt, also der keinen Roster-Spot wegnimmt, aber der diesen gleichen Effekt hat. Und ähm, es ist auch dringend nötig, wir können mal gleich nochmal auf das Team, das Offensive Team der 49ers, dass ähm, das hier das Coaching gerade bei den wide receivern auf das, was auf sie zukommt, ähm, angepasst wird. Was natürlich auffällig ist, ist die Geschichte mit den zwei Offense-Line-Coaches. Mit Ray Brown waren es ja sogar drei eine Zeit lang. Hier sieht man ganz klar, worauf Jim Harbour seinen Schwerpunkt legen wird, nämlich die Offense-Line. Da fängt eigentlich alles an. Wir sagen, klar, wir haben keinen Quarterback, mit dem wir spielen können, aber die Linie gibt vor, oder wie die Linie spielt, zeigt auch hinterher, wie die ganze Offense spielen wird. und das Sowohl was das Run-Blocking angeht, als auch was das Pass-Blocking angeht und da finde ich diese Einstellung extrem gut, dass man sagt, hier will ich sichergestellt haben, dass jeder Spieler wirklich genug Coaching bekommt und in, einer, in einem Training Camp sind doch extrem viele Offense-Line-Spieler dabei. und Das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Entscheidung, hier zwei hochwertige Coaches nebeneinander äh, laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass die beiden sich nicht ähm, aus persönlichen Gründen ähm, mit Kompetenzgerangel irgendwie selbst ausschießen. Titans Posten ist ja so ein bisschen frei, wobei Greg Roman das noch mitmachen soll. Ich vermute, fast hier wird noch mal was passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese doch auch für diese Art der Offense immens wichtige Position quasi ungecoacht bleibt. Im Sinne von, ich habe hier keinen Hauptverantwortlichen, der die Titans unter seiner Fittiche nehmen will. Also das, was in der Offense gemacht wurde, gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Man weiß nie, ob es wirklich funktioniert oder wie lange es dauern wird, bis es funktioniert aber es ist genau das, was man Jim Harbour nachsagt. Er hat immer einen Plan A, einen Plan B, einen Plan C für alle Eventualitäten. Und es sieht aber fast so aus, als wenn er jeden Plan A-Coach bekommen hätte. Und das ist natürlich ähm, ein unglaubliches Glück für, für dieses Team. Und die Chance nach, ich weiß nicht wie, acht Jahren ähm, Offenslosigkeit, um das auch so auszudrücken, weiterzukommen. In der Defense, ähm, auch da sieht man eine leichte Veränderung. Man hat genau drei Coaches für jeden für jeden Part, Defense-Line, Linebacker und Secondary, und äh, Mike Singletary hatte immer noch zwei Linebacker-Coaches, vielleicht denkt ein alter Linebacker, dass ein Inside-Linebacker anders als ein Outside-Linebacker gecoacht werden muss, das kann ich nicht ganz erklären, dazu noch ein Pass-Rust-Spezialist, und wenn wir ehrlich sind, wirklich was gebracht hat es jetzt nicht, ich meine, klar, ähm, Takeo Spikes und ähm, äh, Patrick Willis haben sehr gut gespielt, auch in der letzten Saison, das heißt, die Inside-Linebacker-Coaches haben oder Der Inside-Linebacker-Coach hat einen super Job gemacht. Outside-Linebacker und Pass-Resistant waren jetzt nicht ganz so ähm, berühmt, um es mal so auszudrücken. Ähm, ich glaube, mit Ed Donatell hat man einen extrem erfahrenen Secondary-Coach gewinnen können. Ich hoffe, ähm, er kann das auch umsetzen. und Aus dem Spielermaterial, was da ist, noch einiges formen, weil allzu viel Veränderung wird es zumindest nächstes Jahr gar nicht geben können. Und hier sind dann die Coaches oder der Coach gefordert, das Maximum aus den Spielern rauszuholen. Und es vielleicht sogar dazu zu bringen, Taylor Mace schon nächstes Jahr in die Starting Lineup zu bringen, obwohl Greg Mnuski ja gesagt hat, ein Safety braucht ungefähr drei Jahre, sich zu entwickeln. Und wenn man so in die NFL guckt, ist das ja auch durchaus ein valider Punkt. Zum Beispiel Brandon ist jetzt mit seinem vierten Jahr oder dritten Jahr und hat jetzt wirklich Pro Kaliber. Das dauert halt eine Zeit, das ist ähnlich wie ein Quarterback, das ist eine extrem schwierige Position, die Safety Position. Ich freue mich, dass Jim Thompson zurückgekommen ist. Ich glaube, man hat gemerkt, dass er Spaß am Team hatte mit, seiner, mit seinem kleinen Einsatz. Und auch die Defense-Line hat in der Regel eigentlich relativ gut gespielt. kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Was mir persönlich einen Tick Sorgen macht, ist Vic Fangio. Wenn man sich seine Statistiken anguckt, ist das jetzt nicht unbedingt das Berühmteste, was er in seiner NFL-Zeit geleistet hat. Hier ist aber auch ganz klar zu erkennen, und man hat es auch... Ich habe das gerade parallel mitgelesen im Live-Chat von Matt Mayoko dass Jim Harbour eigentlich 95% Offense machen wird und er lässt die Defense machen, was sie will, wird vielleicht mal nachfragen, warum oder wieso. Aber er braucht halt jemanden dort, dem er wirklich blind vertraut, dem er nicht eine Philosophie beibringen muss oder mit dem er gerade Meinungsverschiedenheiten haben kann, weil er zumindest im Spiel, aber wahrscheinlich auch im Training mehr oder sein ganzes Augenmerk, auf, auf die Offense und vor allen Dingen auf den Quarterback liegen wird. Und darum ist Fangio definitiv quasi der Mann seines Vertrauens. Und ich hoffe, dass er das Vertrauen insofern rechtfertigt, dass er etwas bessere Leistungen oder bessere Defenses in Summe bringt, als es bisher hatte. Wobei er natürlich bei Expansion-Teams gearbeitet hat, was auch nicht immer ganz einfach ist. Die Quintessenz ist eigentlich, es ist sehr gelungen, das coaching staff Man hat die notwendigen Änderungen gemacht. Man hat einige wirkliche Key-Coaches halten können und ich hoffe, dass die der Aufbau des Teams selber in einer Art und Weise vorangeht, wie jetzt dieses Coaching-Staff aufgestellt wurde. Es ist natürlich extrem ärgerlich, dass wir diese etwas merkwürdige CBA-Situation haben. Man stelle sich mal vor, man könnte jetzt eine vernünftige Free Agency und, und eine Draft machen, wo es sofort losgeht, dann würde wahrscheinlich einfach das nächste Jahr schon deutlich besser aussehen. Was erwartet ihr denn jetzt so, wie der Aufbau der 49ers vorangehen wird? Was vermutet ihr, wie viel Zeit in Anspruch genommen wird, bis die 49ers wirklich ein competitive Team sind und, und wie, wie, der, wie Jim Harbour das Ganze angehen will, Rainer?
2: Also, das hängt, denke ich mal, von, von zwei Faktoren ab. Der eine Faktor ist mit Sicherheit die Situation mit dem CBA. Ähm, wenn es zu einem Lockout kommen sollte, der auch sehr lange dauert, dann bis in den Beginn der neuen Saison hinein, vielleicht noch länger. Es ähm, gab ja schon manche, die vermutet haben, dass vielleicht die komplette Saison ausfallen würde. Ähm, dann wird es halt lange dauern. Ähm, ohne Kontakt zu den Spielern wird schwierig werden, das Spielsystem zu vermitteln. Es wird schwierig werden, die, die Feinheiten einzutrainieren. Das muss dann mehr oder minder so on the fly geschehen, also während während das Spiel gespielt wird oder danach im nächsten Training wieder die nächsten Punkte reinkommen. Das ist sicherlich ein Punkt, der eine Rolle spielen wird. Ein zweiter Punkt für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist halt die Frage des Quarterbacks. Wie schnell kann Harbour den Quarterback finden, der sein System dann tatsächlich auch umsetzen kann auf dem Platz? Das ist ein ganz kritischer Punkt und ähm, wir haben ja noch das Thema von wegen wieder diskussion um Alex Smith dabei. Ähm, es dürfte wirklich der Knackpunkt werden, zusammen mit der Geschichte mit dem CBA. Ja, eigentlich fast der größere Knackpunkt ist wirklich die Geschichte mit dem, mit dem Quarterback. Er muss den richtigen Quarterback finden. Ähm, ich denke nicht, dass in der, in der Draft dieses Jahr einer dabei ist, der reinkommen kann, am ersten Spieltag spielt und legt los und das passt. Ich denke eher, dass hier ein, ein Veteran-Quarterback vorne dran sein muss und dann ist halt die Frage, wer ist das? der da vorne dran ist und wie gut kann er das Team führen in der Zeit, bis ein Rookie herangeführt wird und übernehmen kann. Legt man es auch wirklich drauf an, in den, sagen wir mal, zwei Jahren, die vielleicht ein veteran Quarterback dann da ist oder drei Jahren bis der entsprechende Rookie Quarterback übernehmen soll, legt man es drauf an, in der Zeit unbedingt den großen Wurf zu landen oder sieht man genau diese Zeit als Übergangszeit? Wir hatten schon mal in vor, vor etlichen Wochen drüber gesprochen mit diesem Window of Opportunity für die 49ers. Wann sich das schließt oder ob das schon fast zu ist. Und ich denke, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir so als, als Quintessenz des Ganzen etwa drin da so circa zwei bis drei Jahre, zwei bis drei Spielzeiten äh, wir den Niners eigentlich noch geben. Und dann wird's wirklich kritisch. Dann müsste schon ein Umbruch da sein eigentlich wieder. Ähm, in der Zeit ist es zu schaffen. Viel früher glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, weil die Geschichte mit dem Quarterback ist einfach noch viel zu unspezifisch. Da kann man noch gar nichts drüber sagen letztendlich, was da passiert. Und das CBA spielt halt dann leider auch immer eine Rolle. Ich denke, wenn es wirklich dazu kommt, dass es zu einem Lockout kommt, der in die nächste Saison hineingeht, äh, ich rede jetzt mal nicht vom Worst Case, dass das komplett ausfällt, dann denke ich, dass wir frühestens, wirklich aller aller frühestens, in der übernächsten Saison ähm, damit rechnen können, dass die Niners vorne mit dabei sind, vielleicht sogar ein Jahr später. Sollte es irgendwie dazu kommen, dass man vernünftig, eine vernünftige Saisonvorbereitung durchziehen kann, dann würde mich das nicht überraschen, wenn die Niners wirklich schon in der übernächsten Saison ähm, wirklich so konkurrenzfähig sind, dass man sie zumindest nicht von vornherein ausschließen darf, wenn es darum geht, in den Playoffs zu sein und sehr weit, sehr lange in den Playoffs zu sein. Aber wie gesagt, zwei Knackpunkte, Frage mit dem Quarterback und die Frage mit dem CBA.
1: Chris? Ähm, ja, die, die großen Fragezeichen, hat eigentlich Rainer gerade gesagt, ähm, es sind die Fragezeichen des Quarterbacks und der... Ähm, CBA-Situation. Ähm, CBA-Situation wird alles ähm, natürlich ermöglichen. Die Foreniders können einen guten Quarterback bekommen. Ähm, zumindest einen, einer, der die offen der Foreniders so, so weit führen kann, dass man, wenn man die Talente richtig nutzt, ähm, auch wirklich dann äh, konkurrenzfähig ist, auch schon im nächsten Jahr. Äh, da, wie gesagt, es ist einfach dann wichtig, dass der dass wir einen Quarterback überhaupt bekommen können, sprich CBA da ist, und auch die Vorbereitungszeit haben. Wenn ich ähm, trotzdem aber die, die Situation in der NFC West ein bisschen vergleiche, die Cardinals, die sind, in einem um sind im Umbruch, haben eigentlich auch keinen Quarterback in place, die Seahawks könnten auch im Umbruch sein, da gibt es einen neue neuen Offensive Coordinator, um, Matt Hasselbeck hat jetzt auch nicht immer überzeugt, vielleicht gibt es da auch einen Umbruch, ist ja ein Free agent vielleicht möchte der da auch weg, ähm St. Louis hat ebenfalls eine neue Offense und San Francisco hat eine neue Offense, sprich in der NFC West, die immer wieder mal auch als schwach bezeichnet wird, ist überall ist eigentlich in jedem Team ein bisschen diese Unruhe und nicht jetzt irgendwie die, diese Pole Position da für ein Team, das sagen kann, bei uns ändert sich nichts, bei uns sind die, ist alles ähm, so, wie es sein soll. Wenn jetzt die Saisonvorbereitung ein bisschen ausfällt, dann haben wir einen großen Vorsprung gegenüber den anderen Teams. Klar, Sam Radford ist ein guter Quarterback, hat aber auch nicht immer überzeugt. Und jetzt mit dem, dem neuen S System in der Offense kann das auch für ihn ein bisschen ein Knackpunkt werden. Ähm, und das sind eigentlich alles diese, diese Punkte, die da zusammenkommen, dass die 49ers eigentlich wiederum eine gute Ausgangslage haben in dieser Saison auch schon zu bestehen. Man darf jetzt nicht irgendwie nur für die 4 Niners den Sieg der schwachen NFC West im Kopf haben, aber dass die 4 Niners in eine Position kommen können, dass sie die Playoffs erreichen können, das kann auch mit einem äh, etwas später kommenden CBA durchaus möglich sein, denn ich denke, die 4 Niners haben speziell auch in der Offense ganz viel Talent, das man wenn richtig genutzt, auch weit führen kann. Und man hat es dann Beispiel der Seahawks dieses Jahr gesehen, ist man erstmal in den Playoffs, kann gutes passieren, man gewinnt vielleicht ein Spiel, vielleicht gibt es äh, dann diese, dieses Feeling, dass man wirklich gewinnen kann und man kommt noch weiter. Von dem her ausschließen, dass es nächste Saison schon äh, gut kommen kann, würde ich nicht, aber da hängt wirklich alles vom CBA ab. In der Saison danach, erneut, kommt auf die CBA-Situation drauf an dann sollte es aber in der Saison 2012 sicherlich einen CBA wieder geben. Ansonsten haben wirklich alle in der NFL versagt. Ähm, und da denke ich, sollten die 49 dann schon wieder deutlich konkurrenzfähig sein. Ähm, die Situation ist ganz einfach. Äh, die 49 müssen ihr Talent ähm, sukzessive aufbauen. Denn die 49 es sollte eigentlich nicht ein Window of Opportunity geben, bei, bei dem man einfach sagen kann, okay, drei Jahre sind wir jetzt was, dann gehen wir in kompletten rebuilding mode Die guten Teams in der NFL, die Dynasties, die sind über Jahre hinweg sind die wirklich konkurrenzfähig und das, das Grundgerüst der das ist da, um auch so ein Team aufzubauen. Und da ist jetzt die, die Sache sich am Front Office hier wirklich nach und nach das Talent mehr und mehr aufzubauen und auch die jungen Spieler wieder nachzubringen, die dann ermöglichen, dass man einen langfristigen Erfolg, nachhaltig auch Erfolg haben kann. Ähm, ja, und ich da, mal schauen, was da ähm, Trent Balky machen kann, äh, aus äh, auswirken kann. Und das wird wichtig sein, für, eben für die Zukunft, da das Talent wieder aufzufischen und so die Polen als langfristig konkurrenzfähig zu
0: haben. Also wenn man jetzt mal das CBA kurz weg, äh, wegdenkt oder die Situation kurz wegdenkt und einfach mal davon ausgeht, wie würde eine normale eine normale Entwicklung aussehen, dann hätte ich jetzt gesagt, wenn es die vorhin anders schaffen, einen Water, Water, Waterin, Veteran Quarterback äh, für für dieses Jahr zu bekommen und einen zweiten Quarterback, äh, jungen Quarterback nachzuziehen, wirst du ungefähr ein Jahr brauchen, um ein System dieser Art und Weise ähm, wirklich zu installieren. Von, von der hat das äh, gerade auch gut beschrieben. Ähm, Harbo hat in Stanford mit extrem vielen Shifts gearbeitet. Ich erwarte das auch in der NFL, weil er so versucht, mit, mit, Mismatches auszunutzen. Ähm, und das wird eine Zeit lang dauern, bis man das wirklich bis zur Perfektion getrieben hat, dass ein Quarterback auch äh, auf dem Feld reagieren kann. Äh, wenn es kein wirklich ausgebildeter West Coast Quarterback ist, dürfte es wohl zwei Jahre dauern um System zu etablieren. Und das heißt eigentlich für mich, dass die den ers in einer wahrscheinlich nächstes Jahr immer noch nicht ganz so starken der NFC West wieder um die Spitze mitspielen können. Äh, Im Jahr zwei sollte man dann tatsächlich ähm, mit Favorit sein, wenn wirklich alles gut läuft. Und ab dem dritten Jahr sollte man eigentlich so gut sein, dass man auch locker über die Wildcards ähm, in die, in die Playoffs kommt, was ja oft schwieriger ist, haben wir festgestellt, als über den Divisionssieg. Das heißt, ein, ein, ein wirklich gutes Team zeichnet sich auch dadurch durch aus, dass es in der Lage ist, 10, 11 Siege zu machen und dann über die Wildcards in die Playoffs hineinzukommen. Und dass man so ab Jahr 3, Jahr 4 ähm, auch ein, ein wirklich gutes Playoff-Kaliber-Team charakter hat. Ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist, dass man erwartet, dass Jim Harbour ein Wunder ähm, erzeugt und nächstes Jahr hier mit 10, 12 Siegen, 10 vielleicht, mag sein, aber 11, 12, 13 Siegen, das ist absolut utopisch im ersten Jahr, vielleicht sogar im zweiten Jahr. Er wird aber meiner Meinung nach in dem zusammenstellen, was weniger Fehler macht und was bis zum Schluss kämpft und was bis zum Schluss Chancen hat und natürlich auch die anderen Teams entwickeln sich weiter. Also das wäre so für mich so ein Fahrplan, zwei, drei Jahre, dass man ein Team hat, was kontinuierlich zweistellige Siege auf, auf dem Konto hat und äh, kontinuierlich um die Playoffs mitkämpfen. Ist ja auch ein bisschen Glück, teilweise, äh, dass man in die Playoffs kommt. Wir haben schon elf, fünf Teams erlebt, die nicht in die Playoffs gekommen sind. Also, das ist ja auch keine schlechte Saison, dann wirklich nur, wenn man nicht in die Playoffs gekommen ist. Also, ein ähm, bisschen Geduld ist, ist einfach vonnöten. Selbst wenn es äh, ein CBA sofort gäbe und man sofort einen guten Quarterback bekommen würde, Geduld ist äh, der Kern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr, wie auch immer, noch ein, äh, etwas leidensfähig sein müssen, um unser Team weiterverfolgen zu können. Aber es ist ein, ein Anfang, der geschafft ist. Und ich glaube, äh, seit Dennis Eriksson war kein Anfang mehr so gut. Also seit, Ich muss so sagen, seit Marucci war eigentlich kein Anfang mehr so gut, äh, wie wir es jetzt haben. Und ich bin da echt ganz hoffnungsvoll und hoffe, dass das mit dem CBA relativ früh über die Bühne geht und dass die Fultonainers auch in der Lage sind, einen Quarterback zu finden, der sie über die ersten zwei Jahre bringt. Danach wird es deutlich einfacher, einen Quarterback, der vielleicht auch sogar aus dem System kommt, aufs Spielfeld zu bringen und mit einzubauen. Also Ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Gut, ähm, Quarterback ist das Stichwort. Es gab äh, vor allen Dingen vorletzte Woche äh, relativ viele Diskussionen um Alex Smith und die Aussagen, die Jim Harbour zu Alex Smith getroffen hat. Ähm, die Frage ist, äh, meint er es jetzt wirklich ernst mit ihm? Äh, will er einfach nur Uh, und, äh, seinen, ja, seinen Hals so ein bisschen, oder seine Haut ein bisschen retten, dass es sein kann, dass die Fortinanders aus welchem Grund auch immer mit Alex Smith weitermachen müssen. Man weiß, wie die Vertragssituation läuft, wenn einfach nur ein Jahr drangehängt wird, bleiben alle beim Team, wo sie vorher waren, dann, dann sind die Fortinanders halt mit Alex Smith weiterhin verbunden. Ähm, oder wenn es schlichtweg nicht möglich ist, einen über die FH ziehen, anderen zu kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber man kann es nicht ausschließen und ähm, das ist die Frage, wie ihr das seht. Ist das mehr so eine Diskussion, er glaubt wirklich an Alex Smith oder lässt er sich da vielleicht ein Hintertürchen offen? Wer möchte?
2: Ja, ich fange mal an. Ähm, also ich denke, dass auch hier, wenn man schon bei allem anderen ähm, Haber zuschreibt, dass er einen Plan hat, dass hier auch ein Plan dahinter steckt. Ähm, klar ist eines, er muss sich Optionen ganz einfach offen halten. Und wenn er jetzt im Prinzip drüber herzieht und sagt, ich kann keinen der Quarterbacks, die jetzt im Moment hier sind, gebrauchen nächste Saison, dann ist sehr sicher, dass er keinen dieser Quarterbacks in der nächsten Saison haben wird. Punkt, Ende. Ähm. Da muss man halt mal abwarten, wie die ganze Geschichte läuft. Leider spielt auch hier dieses CBA wieder rein, wobei ich da gerade eben bei Mallorco im live chat gesehen habe, also wer Free-Agent wird, ist Free-Agent. Also hier wird nicht etwa, dass das der, der Vertrag um ein Jahr verlängert, sondern als Free-Agent bist du Free-Agent. Da ist der Vertrag ausgelaufen, Punkt Ende. Also da gibt es keinen Automatismus, dass der Vertrag verlängert wird. Von daher wäre dieser Zwang nicht da, mit Alex arbeiten zu müssen. Aber ich denke, auch hier, dass einfach Harborn nicht unbedingt nur ein Hintertürchen sich offen halten will, sondern einfach eine Basis schaffen will für den Fall, dass es wirklich dazu kommt, dass Alex Smith da ist. Ich kann es mir persönlich absolut nicht vorstellen, dass Alex Smith nochmal eine Saison in, in San Francisco dranhängt. Das würde ja teilweise Training im Trainingcamp anfangen, wenn es das gibt, ähm, oder spätestens bei den ersten Spielen, vor allen Dingen, wenn die Spiele vielleicht nicht so doll laufen sollen, was man durchaus ja auch erwarten könnte vielleicht, wenn einfach das neue Spielsystem in der Offense umgesetzt werden soll, ähm, wenn er dann gleich wieder ausgebucht wird, warum soll er sich das antun, ganz ehrlich gefragt, warum soll er sich das antun? Und wenn er eben mit den Niners keinen Vertrag mehr hat, dann gibt es für ihn keinen Grund, unbedingt zu den Niners zurückzukehren, sondern dann gibt es genug Möglichkeiten für ihn, denke ich, einen Vertrag bei einem anderen Team zu kriegen. Ich glaube beileibe nicht, dass ein Alex Smith als Free Agent, ähm, wenn die Saison dann irgendwann mal losgehen sollte, auf der Straße steht, ob er bei irgendeinem Team als Starter unterkommt. Das ist eine andere Frage nochmal. Aber selbst da denke ich, dass das ein oder andere Team durchaus bereit wäre, hier zum angemessenen Preis Alex Smith zu nehmen. Und von daher denke ich einfach, dass, dass Havre sich die Option offen hält. Und das allerdings auch durchaus im Bewusstsein, dass er am Schluss vielleicht wirklich ähm, Alex Smith hat, mit dem er zu arbeiten hat. Ich denke, wenn er ihn absolut partout nicht haben wollte, dann würde er sich auch eine solche Hintertür nicht offen halten. Sondern dann würde er das deutlicher zum Ausdruck bringen dass er damit nichts, äh, nichts am Hut hat. Ich denke einfach, dass, dass Haber die Möglichkeit sieht, dass es am Schluss darauf hinausläuft, vielleicht doch Alex Smith zu haben. Er schließt nicht ganz aus. Vielleicht sieht er in Alex Smith durchaus noch eine Chance, ihn halbwegs hinzubringen. Und wenn es nur dafür ist, ihm den Platz warm zu halten für einen Rookie, den er dann draften möchte den er dann aufbauen möchte in der Zeit. Warum auch immer. Ich denke, es war die richtige Entscheidung von Haber, hier nicht die Tür komplett zuzuschlagen, sondern die Tür für den Fall der Fälle offen zu lassen.
0: Ich gebe dir definitiv recht. Und einmal zeugt es natürlich von der gewissen Klasse, zu sagen, pass auf, ich habe hier einen Quarterback, der ist offiziell noch auf dem Roster, ich bin neu und ich rede mit ihm, ich gucke ihn mir an, ich bewerte ihn wie jeden anderen Spieler auch, egal was vorher ist, es ist ein neues Team. Und ähm, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich irgendeiner seiner Pläne, Plan C oder Plan D, äh, den er sich zurechtlegt, wo er, ähm, entweder mit ihm plant oder mit ihm planen muss. Und da muss man oder es ist natürlich klug vorher, ihn auch aufzubauen, verbal aufzubauen, ihn auch in, in der Öffentlichkeit, in den Medien ein Stück weit aufzubauen und als durchaus äh, auf Neu oder, sag mal so ein Asset äh, darzustellen, was das Fortinai, was das Team haben könnte. Und nicht, oder zu vermeiden, dass, wenn er es denn doch wird, plötzlich die Welt über Jim Harbo, aber auch über Alex Miss zusammenbricht. Und äh, man muss sowas natürlich sehr gut vorbereiten. Kommunikation war nicht immer ähm, das, die Stärke der Fortinininers. Und äh, man hat ja auch seine Kommunikationsexpertin am Ende des Jahres noch gehen lassen. Aber Jim Harbour weiß da, glaube ich, relativ gut und hat ein relativ gutes Gespür dafür, ähm, ein Thema zu platzieren und für den Notfall versuchen hoffähig zu machen und äh, ich halte es Alex Smith immer noch für einen relativ guten Quarterback, der einfach nur in eine schlechte Situation geraten ist. Aber wahrscheinlich wäre er für die Offense, die Jim Harbo äh, zu spielen gedenkt, nicht unbedingt der geeignet. wenn man jetzt den Orange Bowl gesehen hat, das was Andrew Luck äh, hat spielen sollen müssen können, äh, das hätte im Großen und Ganzen glaube ich auch Alex Smith also von den von der Art der Plays durchaus ableisten können. Das waren halt jetzt nicht so unglaublich viele Slams oder Hitches oder, äh, oder Swingpässe, die jetzt nicht seine Stärke sind. Also ich fand es eine gute Aktion von, von Jim Harbo, einfach auf sich hinzusagen, zu sagen, sagen ich gucke mir alle an, die da sind, ich bin neutral, ich bewerte jeden und äh, gebe auch jedem eine Chance, sich zu bewähren. Ähm, aber sicherlich, wie ich sagte, also Plan A und Plan B wird Alex Miss für Jim Harbo meiner Meinung nach nicht sein. Christian, du als alex smith fan <lacht> Ja, es
1: äh, hängt mir immer noch ein bisschen an, dass ich sage, dass er ein guter Quarterback sein kann. Und dabei bleibe ich auch. Er kann ein guter Quarterback sein. Im richtigen System, mit der nötigen Zeit, kann er sich zu einem guten Quarterback in der NFL entwickeln. Nun, ich habe genau das gleiche Problem wie du, Probleme wie du Martin. Ich denke einfach nicht, dass das System, das Jim Harbour sich vorstellt, wirklich das passende ist für Alex Smith. Und das gleiche Problem, wie auch Rainer sieht, ist absolut da. Wenn mhm. Alex Smith ein paar schlechte Pässe werft, beispielsweise Season Opener, funktioniert überhaupt nichts, äh, System ist neu, man kennt sich noch nicht so wahnsinnig, ähm, weshalb sollte er sich diese Buß freiwillig antun. Ähm, dass Harbo da sehr diplomatisch ist und auch ähm, Alex Smith jetzt nicht irgendwie öffentlich zerreißt, um bei Fans besser dazustehen oder so, das hat Harbour nicht nötig und ich finde es wirklich ein, ein klasse Move. Am Ende kann es äh, Alex Smith sein, weil sich Alex Smith die Buhrufe antun will. Am Ende hat er Erfolg und wir sind alle froh, dass es dass, ähm, er erreicht und man wird sehen. Ähm, das Wichtige ist, hat für Big für Harbour, er lässt sich diese Tür offen, er schlägt sie nicht zu, was absolut äh, ein wirklich gut Gut, äh, gut kommuniziert ist und die Kommunikation war wirklich in der Vergangenheit teilweise wirklich schlecht oder hat nicht funktioniert. Ähm, am Ende, ich glaube auch nicht daran, dass es wirklich Alex Smith ist. Ich denke eher, dass am Ende halt durch die CBA-Situation mit dieser Option, dass die NFL sagt, gut, die Verhandlungen sind gescheitert, aber wir machen jetzt noch mal sein Ja wie das, das wir gerade hatten. Ähm, dass dann ja auch wieder neue Spieler dazukommen können. Von dem her, ähm, die Tür offen lassen finde ich absolut okay. Ähm, Alex Smith hat Fähigkeiten, die sicherlich in der NFL ähm, zu einem guten Quarterback reichen können. Äh, wenn das Team richtig gecoacht wird, wenn Alex Smith richtig eingesetzt wird, wenn er die Zeit bekommt und das System bekommt, das er ähm, das für ihn passt, dann denke ich wirklich, dass es, dass es möglich ist, für Alex mit sich durchzusetzen. Ob es wirklich bei den 49 ist, das wird die Zeit zeigen und ich denke nicht wirklich daran.
0: Gut, ja, wir sollen das Thema müssen natürlich auch nicht überschreiben, weil wir glaube ich alle drei der Meinung sind. Er ist nicht ähm, der äh, vorteil quarterback der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr des Jahres 2011. Darum würde ich gerne auf den nächsten Punkt übergehen äh, zum Thema Zukunft der 49er Teil 7 schreibt so rein, hätte ich dann nicht mehr nachziehen können. Ich glaube dir aber mal das Thema Offense. Wir hatten es ja schon mal und haben es dann aufgrund der Aktualität mit dem neuen Head Coach wieder vom Sendeplan genommen. Also ich
2: gebe zu, ich gebe zu, ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es einfach abgeschrieben vom ah. letzten Mal als Offense drin stand.
0: <lacht> ah, wunderbar. Ich glaube, wir hatten danach auch keinen weiterher. So ja. ist es. Ähm, ja, dann gehen wir auf die Offense mal hinauf. Vielleicht mal eine kleine Analyse von euch. Wie seht ihr den momentane Offens? Welche Ergänzungen würdet ihr euch wünschen an welchen Stellen? Und die Frage an euch alle draußen kennt ihr Colin Clarity? Bis ich gerade die von der Niners aufgemacht habe, war mir dieser Name gänzlich unbekannt und ich war sehr froh, dass auch Chris und Rainer ein großes Fragezeichen in virtuellen Gesicht hatten, ob unseren vierten Teil. Sehr lustig geworden kriegt doch nicht alles mit, obwohl man das Team doch relativ stark verfolgt. Ja, aber wie gesagt, wir wollen eigentlich zum Rest der Offense. Ähm, was sagt ihr zum Thema Wide Receiver, Lions, Ends, gerade vielleicht auch Runningbacks, Quarterbacks? Sollten vielleicht nicht allzu tief ins Detail gehen, das haben wir mehr gemacht. Auch vielleicht auf die Frage kurz, die ähm, Steve 49er irgendwo im, im Forum gepostet hat, warum jetzt nicht alle auf David Bass stürzen und eigentlich Eric Heitman, der vergessene Center ist. Chris, vielleicht gleich, du an.
1: Ähm, ja, ich habe mal kurz nach der Saison für mich eine Zusammenstellung gemacht. Äh, so die einzelnen Units ein bisschen angeschaut. Äh, Quarterback haben wir, glaube ich, jetzt genug darüber diskutiert, da wird es vermutlich eine Änderung geben. Ähm, hängt natürlich alles von CBA ab. Ähm, auf Running Back, da ist auch interessant, was passieren wird äh, mit Frank Gore, wird er wieder fit. Äh, wie wird er eingesetzt? Ich denke, Frank Gore muss langsam aber sicher auch äh, Carries abgeben auch von sich aus irgendwie diesen, diese Mentalität entwickeln, dass er nicht mehr alles machen kann, ähm, aber dann muss auch jemand da sein, der das übernehmen kann, und da ist wiederum die Frage, kann das äh, Dixon machen, ähm, will man vielleicht auch mehr Change of Pace noch etwas reinbringen, äh, und so weiter, das ist sicherlich eine große Frage, was dann auch zu Jim Harbo passt, er ist ja äh, doch für ein eher Power-Running-Game bekannt, da könnte also von dem Herrn Dixon sicherlich reinpassen. Ähm, erwarte aber da doch eher, dass ein, ein Late-Run-Pick in einen Running Back investiert wird bei den Fortners. Äh, Fullback ist sicherlich auch ein, eine Area, wo man im, ein Improvement haben kann. Moran Norris hat jetzt mich nicht immer überzeugt, er war sicherlich okay da, aber nicht irgendwie sensationell. Mein Wunschspieler wäre ja da, da ich oh Marisic von von den Corn äh, vom, vom Stanford
0: <lacht> was cardinal wäre schon richtig gewesen
1: genau Cardinal. Äh, äh, Stan, ja von Stanford cardinal und aber vor allem auch wegen seinem Special Team Value weil er ja auch als Linebacker gespielt hat ähm, auf Wide Receiver sind wir eigentlich mit einem ganz mit einer ganz guten Truppe da aber die kann dann besser werden und da müssen, muss jeder als Spieler individuell besser werden. Krabby muss Routen laufen lernen, ähm, Morgan macht seinen Job durchaus solide, aber ist ja wirklich ein vergleichbarer Number-Two-Receiver für, für das Team. Ähm, Gin ist dann auch der, der halt mal tief gehen kann und ein absoluter Speedster ist, aber der auch bei den Special-Teams noch frisch sein muss. Dahinter ist dann nicht mehr viel, ähm, Williams kommt von der Verletzung zurück, Siegler war so also immer ein bisschen dann gesagt worden, das ist wieder bessere ähm, Jason Hill. Äh, am Ende konnte er sich auch nicht wirklich durchsetzen, beendete die Saison, wenn ich es im Kopf habe, auch verletzt. Ähm, ist vermutlich nicht die größte Priorität für, für diese Aufseason, aber es sollte wirklich auch da Tiefe reingebracht werden. hoffe da vielleicht auf Free Agency und auch wieder Late Round. Tight End haben wir eigentlich keinen, keinen großen Need, vor allem eben mit, unserem mit unserer unbekannten Waffe, die wir da noch haben. Ähm, die Offensive Line hat auch ein sehr gutes Grundgerüst. Ähm, an gewissen Stellen fehlt die Tiefe oder fehlt vielleicht auch die Bekanntheit der Tiefe. Beispielsweise auf Offensive Tackle spielen Staley und Davis durchaus gut. Ähm, Sims ersetzte Staley erneut sehr gut, ist wieder Free Agent, von mir aus durchaus wieder zu bringen. Boone, ähm, ich nutze da mal die äh, Phrase von Mike Singletary: I have to watch the film, weil ich habe ihn jetzt wirklich nie groß beobachtet. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich dann, ich in den letzten zwei, drei Spielen hat, kam er auch mal zum Einsatz. Ähm, da muss man schauen, ob er dann für, von neuen Offensive Line Coaches als Option gesehen wird. Ähm, Snyder kann ja auch, könnte da auch noch als Twiner Guard und Tackle spielen. Von dem her Offensive Tackle vielleicht ein bisschen tiefer noch reinbringen, aber sonst sieht das ganz gut aus. Auf Guard, Yupari äh, machte seinen Job sehr gut. Je länger die Saison ging, desto besser wurde. Rashad, je nach Statistik, der man trat oder je nach Eindruck, den man trat, ähm, hat er einen guten Job gemacht. Äh, auch hier ist wiederum gutes Coaching, eine Offense, die nicht so ausrechenbar ist, vielleicht ganz hilfreich und er entwickelt sich gut. Ähm, die auf Guard sehe ich eher auch das Problem, dass die Tiefe nicht ganz so da ist. Wie gesagt, Snyder ist sicherlich etwas wert als, als äh, Option auf Guard und Tackle, aber die Tiefe da zu steigen wäre sicher gut und wenn man am Ende dann in die Mitte de, der Offensive Line kommt auf Center, da hat der Bass einen wirklich ganz guten Job gemacht, aber wird Free Agent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, von dem her sicherlich wäre es da gut, ihn zu verlängern. Äh, dahinter ist halt immer noch Heitman, der eigentlich auch nie wirklich schlecht gespielt hat, war vielleicht jetzt nicht der überragende Center immer, aber vielleicht ist auch möglich, dass ähm, Heidman wieder zurück auf Guard geht. Dann braucht man irgendetwas auf Center, vielleicht durch die Draft, vielleicht aus Free Agent. Ähm, aber sicherlich muss sollte man hier David Bass Vertrag verlängern. Ähm, ich habe mir ja damals nach der Rose Bowl mal John Lofit von Wisconsin ähm, abgeschieden. Ähm, ja, vielleicht wäre das eine Option, der hat mir da wirklich ganz gut gefallen. Alles in allem ist, die, ist das Grundgerüst der of, äh, Four eines Offense, wenn man die Spieler, die man äh, die jetzt der Vertrag ausläuft, wenn man die verlängern kann und an ein, zwei Orten sicherlich einen guten Spieler noch investiert, ganz klar Quarterback, muss eine Verbesserung her, Running Back muss ähm, Brian Westbrook ersetzt werden und auf I Receiver und der Offensive Line die Tiefe verstärkt, dann also ist sicherlich mal eine ganz gute Offensive da, mit der man arbeiten kann. Und dann geht es wirklich da. Ähm, müssen Greg Roman und Jim Harbor das Talent dann auch mal nutzen, was ja in der Vergangenheit doch durchaus ab und
2: zu das Problem war.
0: Ja, ich glaube, ich brauche gar nichts mehr zu sagen, meine Sachen hat vor den einen Crispy Gas gepostet, ich gehe gleich weiter im Rennen. <lacht>
2: Ach so, ja, meine eigentlich auch. Ähm, aber trotzdem noch ein kurzes Wort dazu. Also ich denke, dass die Niners insgesamt mit der O-Line wirklich gut aufgestellt sind, so wie sie im Moment aussieht. Ähm, um auch auf das Thema Heitmann zurückzukommen, ähm, was du ja angesprochen hattest. Ich kann mir Heitmann sowohl auf der Center-Position vorstellen, aber da hat wirklich gut, einen wirklich guten Job gemacht, wie ich finde. Ähm, ich könnte mir Heitmann aber auch auf Guard vorstellen. Da habe ich kein Problem mit Sims wieder zu verpflichten. Wieder auf einer Einjahresbasis kein Problem damit. Er hat das klasse gemacht. Und wenn er das nochmal ein Jahr so machen kann für den Fall der Fälle oder wenn Stanley mal eine Pause braucht, habe ich kein Problem damit. Mit Bund sehe ich das ähnlich, wie Christus schon gesagt hat. Da muss man wirklich abwarten, wie er sich da weiterentwickelt hat oder weiterentwickelt und was die Coaches in ihm sehen. Insgesamt hätte man eine, eine gute, entwicklungsfähige Line. Ähm, Bas wird im Laufe der Saison, im Lauf der nächsten Saison 30. Ähm, Heitman wird, glaube ich, 32 oder sowas. Ähm, sicherlich wäre es da nicht schlecht. Und Sims ist auch nicht gerade der Allerjüngste. Sicherlich wäre es da nicht schlecht, wirklich gerade so in, in, der, in der Mitte der Line noch eine echt gute Option zu haben, die einspringen kann ohne größeren Qualitätsverlust. Oder eben einen Rookie, den man heranführen kann, der aber auch hoffentlich relativ bald so weit ist. Das wäre eigentlich so die einzige Option in der, der O-Line. Bei den Wide Receiver völlig einer Meinung mit 49er mit, äh, Crispy oder auch mit dir, den wir brauchen dringend einen wide receiver der sehr präzise Routen laufen kann gerade mit dem system das harbor beabsichtigt zu spielen ist das nichts verkehrtes und wenn das auch nicht einer ist der den der den äh, linebackern ähm, durch die füße durchrennen kann unten durch sondern einer der halt vielleicht auch mal ein Kopf größer ist oder mindestens so groß ist wie ein linebacker dann wäre es für die, für die Routen, die über die Mitte gehen und Ähnliches auch nicht verkehrt. Und wenn man dann mal gegen einen kleineren Cornerback zu spielen hat, ist auch nicht so ganz doof, wenn man den mal hoch anspielen kann. Also von daher ähm, großen, einigermaßen kräftigen und äh, Wide Receiver, der noch gute Routen laufen kann. Ähm, ja, prima, her damit. Kann man jederzeit brauchen. Ein Fullback, der wirklich geeignet ist für die West Coast Offense, da kann man auch nichts dagegen sagen. Ähm, den braucht man definitiv dann, sonst ähm, hat das System einfach eine gewisse Schwäche. Bei dem Change-of-Pace-Running-Back bin ich ebenfalls vollkommen eurer Meinung. Ich denke, dass Dixon ein, ein wirklich guter Running-Back sein kann. Er hat gegen Ende hin einige Sachen gezeigt, die gut sind, aber in dem Moment, wo er nicht entschlossen in die Lücken reingegangen ist, wurde es schwierig für ihn, da war er etwas zu zögerlich, das sollte man ihm ein Stück weit austreiben dann wird er ein ganz guter Mann ob er Gore perspektivisch gesehen irgendwann mal ersetzen kann, sodass man quasi den Nachfolger von Gore schon auf dem Roster hat, das wage ich jetzt nicht zu, äh, zu behaupten, da muss man sicherlich sehen wie die Entwicklung weitergeht klar ist, dass ein Frank Gore ähm, hoffentlich ein paar ähm, Touches weniger bekommt sodass er einfach frisch bleibt und vielleicht auch noch etwas länger frisch bleibt. Und damit meine ich nicht nur im einzelnen Spiel, sondern auch nicht in der einzelnen Saison, sondern über die nächsten Jahre hinweg. Und ein Running Back, der hier wirklich mal einen ganz anderen Style reinbringt, der, der mit einer ganz anderen Art zu laufen unterwegs ist und der das auch kann, das wäre eine ganz sinnvolle Geschichte. Also ich denke, das gibt auch andere Teams, die das vorgemacht haben, das macht es für die Defense einfach auch nochmal schwieriger, sich darauf einzustellen. Von daher die Positionen klar, ein anderer Running Back, also ein Change of Pace Running Back, einen ordentlichen Fullback, der für die West Coast Offense geeignet ist, ein präzise laufenden Wide Receiver, der seine Routen kennt und läuft und noch dazu groß ist. Und dann noch einen, der in, der in der Mitte der Line hier die Depth stärkt und hier einfach ohne großen Qualitätsverlust eingesetzt werden kann, dann wäre die Offense doch wirklich prima zusammen. Gut, lassen wir mal das Thema Quarterback noch außen vor. Da wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn da einer ist, der weiß, was er tut und das dann auch macht.
0: Jo, da wir hier auch als Podcast zu empfangen sind und nicht jeder den, den Post von 49ers-Casby gelesen hat, gehe ich natürlich doch nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Ähm, ich weiß im Moment genau gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll, aber ich glaube, ich fange mal beim Fullback an, ähm, weil, weil der Fullback ähm, für die Westkurs-Offense ein essentieller Part ist. Äh, kaum, kaum eine Offense, die so passlastig ist, sagen wir um es uns mal so auszudrücken, ist, ist davon abhängig, einen Fullback zu haben, der wirklich so vielseitig ist. Er muss blocken können, er muss laufen können, er muss auch über die Außenseite laufen können und er muss in der Lage sein, über die kurze Distanz, über Swing, Pässe einfach zu fangen und äh, Moran Norris in allen Ehren. Das ist er nicht, das kann er nicht. Und hier ist definitiv ein Upgrade notwendig. Ob wir jetzt Vetter werden, Loki ist mir eigentlich fast egal. Aber ähm, die Fullback-Position muss anders besetzt werden. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man irgendwie sogar einen Backup-Fullback haben wird nächstes Jahr. Wobei es natürlich schwierig ist, so weit aus im Roster immer unterzubringen. Aber vielleicht brauchen wir vier Tidans mit Colin-Cloy heute am dann doch nicht. Äh, muss man sehen. Also Fullback ist definitiv äh, Area of Concern, um es mal so auszudrücken. Hier muss definitiv was passieren. Äh, diese Position ist nicht äh, Vesco's Offense geeignet. Das Thema Running Back selber ist eine etwas schwierige Kiste, ich glaube Frank Gore ist ein guter uh, Running Back für die West Coast Offense, die Frage ist, ob er dieses System wirklich nochmal erlernen kann, ähm, er hat so viele Jahre, wird er auch nicht mehr spielen können es sind noch drei, vier die ich vermute, wo er ähm, gutes Zeit haben könnte, je nachdem wer jetzt seine Rehabilitation läuft ähm, er, ist er kann laufen er kann innen laufen, er kann außen laufen, er kann fangen, also er ist sicherlich ein ziemlich guter Running Back für die West Coast Offense, aber er wird es nicht mehr alleine tragen können, er wird Hilfe brauchen. Brian Westbrook selber ist auch ein West Coast Offense äh, Running Back, ist aber fast ein Tick zu ähnlich zu Frank Gore. Hier könnte man natürlich äh, genau das, was Chris geschrieben hat, äh, den, den der, der, der Change of Pace den Speedback mit reinbringen, das heißt, man hätte mit Anthony Dixon, Anthony Dixon den etwas brechigeren, mit, mit Frank Gore den vielseitigeren und dann noch vielleicht einen dritten Running Back, der ein bisschen den Speedster ist, allerdings hat man dann natürlich keine Backups für die eine oder andere Seite, aber ich erwarte Brian Westbrook, obwohl er ja als Zerveskos offen nicht unbedingt zurück, sondern hier einen anderen Typen von, von Running Back, der gebraucht wird, an sich Dixon und Gore mit ihren Funktionen äh, durchaus äh, adäquat äh, einzusetzen. Wide Receiver selber ist ähm, vom Talent her keine Frage. Sind die von den Ländern gut aufgestellt? Gibt auch äh, keinen Grund, äh, hoch einen äh, Wide Receiver zu nehmen. Im ähm, ähm, Live-Chat mit Mallorca wurde gefragt, ob man Crabtree traden soll. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also, ich würde nicht einen Spieler aufgeben, der an sich ein großes Talent hat, nur weil er potenziell für die kommende Offense nicht geeignet sein könnte. Das ist mir ein bisschen zu viel äh, Konjunktiv und ich hoffe, dass da die White Receiver-Coaches einiges machen können. Er hatte Schwierigkeiten mit einigen West Coast Offense-Routen. Relativ viele Interception von Alex Smith waren äh, Drops, nicht Drops, sondern ähm, ähm, abgefälschte Bälle von Michael Trappty auf kurzen Pässen. Ähm, hier ist, glaube ich, nicht unbedingt die Technik des Fangens das Problem. Vielleicht auch nicht unbedingt die Technik des Routenlaufens, sondern eher wann man guckt, also wann und wie man auf den Quarterback guckt, wann man und wie man bereit ist für den Catch, das habe ich jetzt, so die Vermutung ist, sein größtes Problem. Und Josh Morgan selber glaube ich schon, dass er in der West Coast offen relativ gut bestehen kann. Ted Ginn Jr. ist jetzt nicht unbedingt das, was ich für einen West Coast Offense Wide Receiver erwarte, aber auch in der West Coast braucht man vielleicht einen dritten oder einen vierten Receiver, der mal etwas anderes machen kann als alle anderen auch und der auch schnell ist. Das ist, also ich erwarte ihn definitiv nächstes Jahr wieder, nicht nur wegen der Special-Teams, sondern auch als Teil der Offense. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz so sehe, ist, dass wir wirklich einen extrem großen Wide Receiver brauchen. Wenn man sich der Dries anguckt, der war auch nicht 6 sondern nur 6 Immer noch größer als alles, was wir auf dem Roster haben. Aber die Größe ist in der West Coast Offense nicht ganz so entscheidend, weil es darauf ausgelegt ist, die Routen so zu laufen, dass du relativ gut den Ball fangen kannst, ohne dass dir gleich einer auf die Nase haut. Was du definitiv machen können musst, ist durch die Mitte gehen. Du musst also körperlich robust sein, in der Lage sein, Hits über die Mitte abzukriegen. Das ist ähm, notwendig. Und dann muss man mal gucken, wie die 49ers äh, wide receiver auf dem Roster damit auskommen. Das Thema Thailand sehe ich überhaupt keine Probleme. Also Vernon Davis und Delaney Walker sind, glaube ich, ein Traum für fast jede Art der Offense, erst recht für eine West Coast Offense und ich erwarte ehrlich gesagt, wenn das beim Quarterback einigermaßen gelöst ist, dass Berlin-Davis nächstes Jahr wieder eine zweistellige Touchdown-Anzahl haben wird und dass er ein, ein äh, integraler Part in dieser Offense sein wird, ähm, die, die wirklich für Titans sehr schön zu spielen ist, wo viel über die Titans geht, die sehr viele Chancen haben, sich, sich zu entwickeln. Es wird sicherlich auch doppel tide sets mit Walker und Davis geben, vielleicht auch mit Walker als h -back. Ich glaube, da wird Jim Harbaugh versuchen, die Mismatches auszusuchen. Etwas, was ja selbst dieses Jahr die Coaches versucht haben, gerade mit Delaney Walker, das eine oder andere Mal irgendein Mismatch hinzukriegen und dort die Defense zu überraschen. Offense-Line ähm, ist, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ähm, Anthony Davis als, als Rookie-Tackle. Das ist, eine das ist ein schwieriger Job. Die 49ers haben ihn auch sehr sehr wenig unterstützt. Also sie haben ihn seine Rolle als White right Tackle leben lassen, wie man es eigentlich auch von einem, von einem Veteran erwartet. Ich hoffe, dass, dass er wirklich einen Sprung nach oben macht. Über Eupati kann man eigentlich überhaupt nicht schlechtes sagen. Viel des Laufspiels gegenüber Eupati hat sich extrem gut eingelebt. David Bass würde ich jetzt auch eher als Center sehen, als Eric Heitman, zumal, wie Chris es geschrieben hat, man überhaupt nicht weiß, was mit Heidman wirklich los ist und ob er und wie er nochmal zurückkommen kann. Aber wenn man sich jetzt die mit dem Rückkehr von Joe Staley, die Starting Five, anguckt, sind die 49ers da gut aufgestellt, dass man hier sicherlich noch an der Desk was machen kann. Auf der einen oder anderen Seite ist keine Frage. Ich hoffe immer noch, dass das Alex Boone weiter kontinuierlich so entwickelt, weil dann hätte man einen weiteren jungen Tackle als Backup, vielleicht sogar für beide Seiten, was immer extrem hilfreich ist. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Offense gut aufgestellt. Quarterback mal abgesehen und auf, auf Backup-Runningback und Fullback muss was getan werden und bei den anderen ist glaube ich das entscheidend das Coaching dieses System umzustellen und äh, Mallorca hat es ja eigentlich auch gesagt, äh, mit der Nummer 7 gibt es entweder einen Quarterback oder einen Defense-Spieler weil es ein, eine Offense need, äh, der jetzt einen so hohen Pick rechtfertigt, einfach nicht gibt und äh, das würde ich eh nicht einschätzen, zumal ich nicht mal einen Quarterback an Nummer 7 sehe, also meine persönliche Vermutung ist ein Downtrade oder definitiv ein, ein, ein Cornerback, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine Offense, dass man nämlich keine so große Lücke in der Offense hat, dass man jetzt dringend hier irgendwo Verstärkung holen muss. Ich bin also wirklich positiv mit dem, was bei der Offense kommt, allerdings gesagt, gerade bei, bei den Weitersiefern ist, ist extremes Coaching notwendig, um die Feinheiten dieses Spiels ähm, wirklich zu beherrschen und darum glaube ich, dass so eine, so eine Verpflichtung wie Bobby Ingram eine ziemlich gute Idee war. Ich hoffe, dass er nicht nur irgendwelche Heavy jobs machen kann denn als Entry-Level, sondern dass er wirklich auch, auch den Weiters-Hiefern ein Stück weit als Mentor dienen kann. Also äh, Wenn wir demnächst über die Defense sprechen, werde ich nicht ganz so positiv, glaube ich, berichten können, über die Offense, das könnte Spaß machen, muss um es mal so auszudrücken. Ja, die, wir haben schon wieder eine Stunde hinter uns, haben die wichtigsten Themen hinter uns. Nichtsdestotrotz wollen wir auf die aktuellen Themen nochmal eingehen. Das ist natürlich das Collective Bargaining Agreement, was uns ähm, vermutlich leider noch ein paar Monate beschäftigen wird. Ähm, vielleicht von euch mal eine Einschätzung. Äh, wie, wie seht ihr das, ähm, was, jetzt, was man so verfolgen kann? Ich meine, Experten sind wir alle nicht. Ähm, haben wir eine Chance auf eine Saison? Haben wir eine Chance auf eine Free agency oder meint ihr, dass das wirklich ein tougher Arbeitskampf wird, vielleicht sogar mit einer Streiksaison, wie wir sie zuletzt, ich glaube Ende der 80er, war die letzte Streiksaison, glaube ich, hatten? Meine
2: also ich habe im Moment, ähm, oder im Moment hält sich mein Optimismus, dass es eine halbwegs normale Off-Season geben wird, äh, sehr stark in Grenzen. Ähm, ich denke vielmehr, dass wenn das laufende CBA ausläuft, was glaube ich am 3. März, den letzten Tag, Gültigkeit hat, oder am 4. irgendwas um den Dreh, dass es da wirklich ein Lockout gibt. Ich habe es auf PFT auch gerade gelesen, dass da schon wohl die Idee dahinter ist, dass es wirklich ein Lockout gibt, direkt an dem Tag, wenn das alte CBA ausläuft hier keine Übergangsfrist oder sonst irgendwas gibt, sondern dass es direkt losgeht und dann denke ich, sind wir in einer Situation, wo es nicht so schnell eine Lösung gibt. Die Owner, auch wenn man natürlich da auch unterscheiden muss zwischen denen im großen Markt und denen mit dem kleinen Markt, sitzen letztendlich am, am längeren Hebel. Dieser, dieser Deal mit, der, mit den Fernsehanstalten ähm, ist eigentlich ein völliges Unding, ähm, klar natürlich verständlich, weil jeder die Marke NFL haben will und deshalb auch Verträge abschließt, wo jeder normal der Mensch sagt, das kann nicht wahr sein, also äh, ich kann auch keinen Vertrag abschließen nach dem Motto, äh, ich habe morgen keine Lust und komme nicht zur Arbeit und dann kriege ich nichts ähm, und dann kriege ich trotzdem noch Geld, als wenn ich arbeiten würde, ähm, muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, also ich bin sozusagen, wenn man so will, freischaffender Künstler und meine Verträge laufen dann, wenn ich da bin, kriege ich Geld. Und wenn ich nicht komme, kriege ich kein Geld. und Da kann ich krank sein oder sonst was. Ich kriege halt nichts und die NFL kriegt Geld dafür, auch wenn sie keine Spiele, keine Ware liefert, keine Gegenleistung liefert. Das kann eigentlich nicht sein, ist aber so. Jetzt müssen wir damit auskommen. Wie gesagt, ich denke im Moment nicht, dass es, dass es eine schnelle Lösung geben wird wie immer die Lösung aussehen wird. Ich befürchte, dass es eine Lösung frühestens frühestens Mitte September geben wird. Und das würde bedeuten, dass man dann noch ein bisschen einen Vorlauf braucht, bis man überhaupt die Saison anfangen kann. Also ähm, ich habe irgendwo was gelesen, also, dass man wohl ein bis zwei Wochen Minimum dann eben noch braucht. Man kann nicht gleich am nächsten Tag anfangen mit dem Spiel. Ähm, also von daher, ich wäre nicht überrascht, gleichwohl natürlich enttäuscht, wenn es wirklich so kommen würde, dass vielleicht erst Ende September oder Anfang Oktober mit der Saison losgeht. Ich hoffe inständig, dass alle zumindest so weit Vernunft annehmen, dass es keine komplette Streiksaison gibt. Ich denke, dann hätte die NFL einen dermaßen üblen Image schaden dass sie wirklich Schwierigkeiten hätte. Natürlich ist es immer noch die Nummer 1-Sportart, aber das würde einen gewaltigen Knacks geben. Und ähm, auch wenn ich natürlich nachvollziehen kann, dass die Owner ähm, gewisse Begehrlichkeiten haben und gewisse Forderungen haben, muss ich doch sagen, egal wie, wie reich die sind, man sollte vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass wenn es gar nichts gibt, dass es längerfristig auch ihnen selber schadet. Also ein ähm, Jerry Jones in, in Dallas ähm, der wird sein Stadion auch nicht vollkriegen, wenn nur die, die Cowboys äh, ein Training machen gegen ihre Defense. Äh, der braucht auch Spiele gegen die Gegner. Und von daher hoffe ich, dass es eine Lösung gibt. Ich kann es mir im Moment allerdings, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das schnell passiert. Ähm, man muss ein bisschen abwarten, wann die, die Spielergewerkschaft einlenkt, wann vielleicht die Owner einlenken, wie schnell vielleicht auch innerhalb der Owner ähm, sich Mehrheiten verschieben. Aber im Moment, wie gesagt, bin ich da wenig optimistisch. Ich denke, dass wir eine in der Hinsicht relativ unspannende Saison haben werden, nicht wie früher mit, mit Draft, gut, die haben wir noch, und dann mit Free Agency und was da alles passiert, und dann noch äh, Training Camp und Sonstiges. Ich glaube, in der Hinsicht wird es relativ unspannend werden.
0: Ja, Chris, deine Einschätzung zur CBA-Situation
2: ja, es ist halt immer schwierig,
1: ähm, zu einzuschätzen, was jetzt genau der Streitpunkt ist, weil irgendwie, wenn ich so, was ich so gelesen habe, ist immer so ein bisschen ähm, ja, wir wollen wir wollen was, aber die anderen wollen das eben nicht, und wegen ihnen scheitern die Verhandlungen. Und deshalb gibt es einen Knockout. Also man, oft hört, hört man oder liest man vor allem, dass irgendwie die beiden Parteien sagen, ja die anderen wollen irgendwas, was nicht wirklich äh, machbar ist. Und deshalb gibt es einen Lockout wegen den anderen. Also wirklich das Konstruktive: komm, wir sitzen zusammen und wir ähm, suchen eine Lösung. Das gibt es äh, irgendwie nicht bei, in diesem Streit bisher. Was positiv tönt, ist sicherlich mal, dass das, man jetzt angesetzt hat, dass man, dass man wenigstens mal wieder miteinander ernsthaft verhandeln will. Soll ja, glaube ich, irgendwie bis Ende äh, oder in diesem Monat noch wirklich zu ernsthaften Verhandlungen kommen habe ich mal mein, irgendwo gelesen. Ähm, mich ebenfalls vorsichtig optimistisch ähm, stimmend ist die Situation, dass die NFL irgend, ja eine Möglichkeit hat, zu sagen, okay, die Verhandlungen sind gescheitert, also machen wir ein, nochmals ein Jahr so wie es jetzt war. Ich denke, das wäre nicht jetzt irgendwie Die schlechteste Situation für die Spieler, sie, würden, sie können spielen, man würde einfach auch den Image schaden, den man hätte mit einem Lockout, äh, umschiffen können. Hätte nicht jetzt irgendwie große Schritte unternommen, hätte keine langfristige Lösung, aber man hätte sicherlich mal den langfristigen Schaden, könnte man so verhindern und könnte dann über, den, über die langfristige Lösung halt auch wieder diskutieren und da muss halt wirklich von beiden Seiten irgendwie eine Bereitschaft kommen, zu sagen, okay, wir wollen zusammensitzen, okay, wir wollen eine, eine neue Lösung, wir wollen eine Lösung, die für beide Seiten äh, passt, und ja, ich bin wirklich äh, doch vorsichtig, optimistisch, dass eben dieses äh, nochmals Anhängen eines gleichen Jahres, wie die, jetzt die Saison 2010, durchaus eine Lösung bringen kann, die dann für beide Seiten verträglich ist, halt einfach wirklich, dass man überbrückt und dass man die Saison nicht einfach so ausfallen lassen will. Ähm, es braucht damit auch das passiert, wenn ich ein gewisses Einlenken von beiden Seiten ähm, hoffe, da schwer, dass, will, dass viel, die, genug Leute sich da finden, die dann wirklich sagen, okay, lieber eine Saison mit den jetzigen Regeln, als keine Saison mit irgendwie gar keinen Regeln, weil es gar keine Saison gibt. Nehme, vorsichtig optimistisch bin ich durchaus, aber wirklich, dass äh, die, dieser Lockout, dass das wirklich keine Lösung gibt, ein bisschen Sorgen muss man sich halt dem doch machen.
0: Die größten Sorgen mache ich mir, dass die, die Owner selber äh, zu unterschiedlich sind. Äh, wenn die jetzt alle irgendwie das gleiche Ziel hätten, ähm, könnte man auch, oder würde wahrscheinlich Gerdell eine wirklich ganz klare, eindeutige Strategie fahren, die dieses Ziel aller Owner auf einmal umsetzt. Und dadurch ist aber er selber auch die, die nur 32 Owner. Ich meine, die Liga muss ja 1500 Spieler irgendwie äh, im Zaum halten, aber nur diese 32 nicht wirklich in den Griff bekommt und äh, ich finde auch schwierig ist, einfach äh, etwas zu propagieren. Das ist natürlich auch PR-technisch relativ schwierig, wenn du keine klaren Botschaften senden kannst. Und wenn man so ein bisschen Schwarzer Peter spielt, noch würde, wir würden ja, aber die anderen wollen nicht, das ist aber wirklich sehr unkonkret. Und wenn er jetzt sagen würde, das ist es, was wir als, als Liga wollen und wir sind auch bereit, äh, in einen Lockout zu gehen oder wir wollen auf Teufel komm raus eine Einigung finden. Und dann, dann kann man natürlich ganz anders verhandeln. Und ich hoffe, dass die NFL selber eine Meinung oder eine Strategie hat, wie sie mit dem Thema umgehen will, hinter der auch alle Owner stehen. Ich meine, dann kommt äh, der Owner des Dealers aus Irland zurück und sagt so einmal: totaler Blödsinn und wir müssen uns einigen. Und 16 Spiele sind auch okay. Das passt überhaupt nicht zu dem, was Jerry Jones sagt. Der sagt: ähm, Mir doch egal, ob die nächste Saison stattfindet. Ich will mehr Geld haben langfristig. Also ist mir diese eine Saison total egal. Das sind Extreme und, und, und das ist, glaube ich, die größte Gefahr für die nächste Saison, dass die ohne sich nicht einig sind. Wenn die ohne sich einig sind, dann könnte man mit der Liga verhandeln, weil die kriegt sowieso nicht 1500 Spieler unter einen Hut. Die wird irgendwie eine Durchschnittsmeinung bilden und dann ähm, kann man das machen. Aber bei 32, äh, wo auch alle 32 das gleiche Wort quasi haben, also die gleiche Stimme haben, dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Ähm, die anstehenden Verhandlungen, ich hatte das irgendwie gepostet, fingen äh, letzte Woche an und sollen jetzt am Samstag weitergehen Danach sind eigentlich bis Ende Februar mehrere Meetings auf, auf Spitzenebene oder auch in Arbeitsgruppen geplant. Äh, wobei absolut nicht klar ist, ob das einfach ernsthafte Verhandlungen sind mit einer Chance auf eine Lösung, äh, bevor das CBE am 3. März äh, ausläuft. Oder ob das eine Taktik der Liga ist, diesen berühmten Impasse herbeizuführen und zu sagen, pass auf, wir sind in einer Sackgasse, wir kommen nicht weiter und ich mache meine eigenen Regeln. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Lockout der, der dass das Lockout das Ziel der Owner ist, sondern dass sie versuchen, eine, eine Saison auf die Beine zu stellen zu denen, zu ihren Bedingungen, sage ich erstmal, die zumindest für diese Saison gelten. Und der logische Schritt wäre dann ja eigentlich, wenn man eine normale Verhandlung sieht, ist, dass die Owner mit einem bestimmten niedrigeren Angebot ins Rennen gehen die Spieler eigentlich das haben wollen, was sie jetzt kriegen und dass man sich dann irgendwo in der Mitte einigt. Das wäre natürlich der Königsweg. Nichtsdestotrotz muss dann die Liga natürlich in diese Situation gebracht werden. und muss dann ein Angebot bringen, was höher ist, als es früher war. Und ich glaube, das könnte das Problem der Liga sein. Der Öffentlichkeit ist natürlich nicht zu verkaufen, dass sie auf das 2006er Niveau oder vor 2006er Niveau zurückgehen oder vielleicht sogar darunter gehen. Egal wie die Wirtschaftskrise ist, dann wird, werden die, wird die NFL den PR-Krieg definitiv verlieren. Also es muss schon ein bisschen mehr sein. Um, um einfach, um, ich sag mal, so ein schönes Wetter in der Öffentlichkeit zu machen. Und äh, wenn da auch nur einer der ONA nicht mitspielt, das, was ich vorher gesagt habe, dann wird es extrem kritisch. Ähm, Jerry Jones' Position ist bekannt. Ich habe auch gelesen, dass Jerry Richardson von den Panthers relativ strikt sein soll, während auf der anderen Seite ONA großer Teams wie äh, Bob Kraft eher gemäßigt äh, anzusiedeln sind. Und da hofft man doch immer, dass, dass die gemäßigten Kräfte, die großen Teams, die gemäßigten Kräfte der großen Teams, dass die im Endeffekt das Führen. Es wird, ich glaube, so Mitte, Mitte, Ende Februar wird es wahrscheinlich deutlicher werden, ob das echte Verhandlungen sind oder Scheinverhandlungen sind. Ich glaube einfach auch nicht an diese De-Certification-Taktik De der, 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 der Gewerkschaft. Ich muss sagen, ich verstehe es nicht unbedingt, wie man einem, einer Liga quasi ein, ein Monopol werfen, vorwerfen kann, wenn man sich selber außer Kraft setzt. Das, ist, das geht mir nicht so ganz in den Kopf rein und äh, das ist auch ein Thema, was sehr heiß gekocht wurde eine Zeit lang, aber am Ende doch kaum noch äh, von Bedeutung war, obwohl die Liga alles vorbereitet hat, um sich zu dezertifizieren. Aber ähm, das ist ja ähnlich wie, wie im normalen Wirtschaftsleben. Ähm, ein, ein, ein Mitarbeiter kann ja nicht gegen sein Unternehmen klagen, dass er keinen Betriebsrat zulässt, wenn der Betriebsrat sich selbst aufgelöst hat. Das ist schon irgendwie ein Stück weit schizophren. Und, und so wirkt das hier auch der die NFL verbietet ja keine, keine Gewerkschaft und sie möchte ja einen Verhandlungspartner haben, aber wenn diese, dieser Verhandlungspartner sich selbst außer Gefecht sitzt, dann bleibt der Liga eigentlich gar nichts anderes übrig, als irgendwelche Regeln aufzustellen, weil mit 1500 Leuten verhandeln ist utopisch und ich vermute, dass es auch ein Richter so sehen wird, aber ich bin natürlich nicht der Experte über Antitrust-Laws der, der, der Amerikaner und gerade bei Juristen ist man sich ja nie so ganz sicher, was die wirklich in petto haben mit dem, was sie mal äh, abgeschlossen haben. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Owner irgendwie eine Saison hinbekommen wollen, weil auch wenn sie Verträge der Fernsehstation jetzt Geld bringen, sie müssen das Geld auch irgendwie zurückzahlen. Es hilft zwar jetzt Jerry Jones, sein neues Term, sein neues Team, sein neues Stadion zu bezahlen, aber langfristig verliert er das Geld doch. Das heißt, er wird dann über mehrere Jahre weniger Einnahmen haben, weil er den, den Fernsehstationen Gelder zurückzahlen muss. Also, also wirklich an einen, einen harten locker für die ganze Saison kann ich einfach nicht glauben, egal wie hart die Owner sind. Ich glaube eher an die Geschichte, dass die Owner versuchen, eine, eine Interimslösung zu finden, die so halbwegs legal ist und dann quasi von einem Gericht auferlegt bekommen, sich mit der NFL in der Mitte zu einigen. Also das wäre jetzt meine große Vermutung und auch meine Hoffnung, weil das glaube ich auch die schnellste Lösung wäre. Also wenn es keine Verhandlungseinigung gibt, bis Ende März wäre in dieser Weg erstmal den Impress zu erklären, Regeln aufzustellen und quasi eine neue Saison zu planen, das wäre vermutlich der schnellste Weg, wie es weitergeht. Und der schnellste Weg zu einer Free Agency und wie immer dann die Gerichte entscheiden. Das weiß man natürlich auch nicht, wie schnell die entscheiden. Also das ist aber... Eine haarige Situation und wir haben zwar alle das Thema 2005, 2006 schon mitbekommen, aber da war es nie so knapp, wie es jetzt war, auch wenn der, wenn das der CBA auf relativ oder relativ am letzten Tag abgeschlossen wurde, aber man hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass es keins geben wird und jetzt ist ja doch das blöde Gefühl da, irgendwie könnte uns äh, zumindest die Off-Season und mit haben auch die Season über den Jahr gehen. Und äh, was ich natürlich extrem schade finde, auch für die 49ers unter diesen absoluten Rahmenbedingungen, dass sie jetzt eigentlich aufbauen würden. Äh, etwa eine Plammer 50, ja. Eine Milliarde ist man auseinander. Äh, das ist ja gar nicht mehr so viel. Hm. Es ist glaube ich ungefähr das, was man aus den Hockey-Verträgen rausnimmt. Vielleicht ein bisschen mehr, als das es aus den Hockey-Verträgen rausnimmt. Ähm, und da hatte man ja immer gesagt, es gibt überhaupt kein Problem mit den Spielern, wenn das Geld der Rookie-Verträge an die Veteranen geht und jetzt wollen die Jonas Halt die eigene Tasche schieben. Und Das macht natürlich keiner mit. bin gespannt, was kommt. Ich da, denke auch,
2: gerade noch eins anzusprechen, ja. weil ich das heute oder gerade noch kurz vor der Sendung gelesen hatte. Ich denke, es macht die Geschichte auch nicht einfacher, wenn jetzt die NFL zum Beispiel sagt, ähm, demnächst könnt ihr euren Spielern doch Franchise-Tags auferlegen. Das wäre durch das aktuelle CBA gedeckt, ähm, weil das halt noch jetzt während der Laufzeit wäre des CBAs, auch wenn es für die nächste Saison ähm, Auswirkungen hätte und die Spielergewerkschaft gleich äh, eine Rundmail geschickt hat an die Spieler. Also wenn da jemand kommt in der Richtung, das geht nicht. Wir haben da eine ganz andere Auffassung, das geht nicht, weil nächste Saison ist er nicht jetzt unter den Bedingungen dieses, dieser Vereinbarung. Ich denke, dass da noch, noch eine Menge Zündstoff drinsteckt. Und das, was du gesagt hast, von wegen, dass es relativ oder sehr, sehr knapp ist diese Saison. Ich habe wirklich beim besten Willen nicht den Eindruck, dass das wirklich auf eine Einigung hinsteuert, auch wenn es jetzt nur noch in Anführungszeichen eine Milliarde Differenz ist. Im Moment bin ich nicht optimistisch. Ich lasse mich gerne überraschen. Also, ich bin der Erste, der abfeiert wenn das doch noch zustande kommt, aber im Moment bin ich nicht so optimistisch, was das angeht. Gerade noch ganz kurz auf das, was 49er Chris B. geschrieben hat, zu dem, was, ähm, was Chris vorhin hier gesagt hatte, ähm, von wegen, dass man halt eine Saison weitermacht. Ich sehe das auch nicht, was das bringen sollte. Man hatte die Zeit, über ein paar Jahre hinweg sich Gedanken zu machen und dann auch ernsthaft zu verhandeln, wenn man eine Lösung will. Warum soll man den Schwebezustand nochmal ein Jahr weiterführen? Ähm das sehe ich beim besten Willen nicht. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Ich denke, entweder gibt es eine Einigung, die doch noch halbwegs rechtzeitig ist, oder es gibt keine Einigung und dann könnte es halt darauf hinauslaufen, dass es sehr, sehr lange dauert, bis es dann irgendwie weitergeht.
0: Ja, das heißt aber auch, dass das Spiel am Sonntag, wenn wir Pech haben, für lange Zeit, äh, ja, die Draft mal abgesehen, das äh, rein re relevante Ereignis zum Thema NFL sein wird. Und äh, daher jetzt zum Abschluss der Sendung eine kleine Vorschau in Richtung des Super Bowls äh, Packers gegen Steelers. Äh, bei mir zu Hause wird eine kleine, äh, wird mal ein kleines member meeting stattfinden mit einem anwesenden Packers-Fan und äh, mein Jubelverbot habe ich leider nicht durchsetzen können. Das heißt, wenn ich äh, werde ich morgen äh, Quatsch am Montagmorgen taub sein, aber ich habe frei. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Ja, ähm, Chris, es tut mir leid. Es gibt nur ein Spiel der Woche. Das ist der Super Bowl. Ich, wie gehst du hm. noch? <lacht> <tippst> also
1: du? <lacht> ich bin wirklich. Ich habe mir lange überlegt, ob ich wirklich die Super Bowl als äh, Spielerwoche nominieren soll. Habe ich mir dann wirklich da, dafür entschieden. Ähm, es sind zwei tolle Teams, die da aufeinander treffen. Sie sind deshalb toll, weil sie wirklich gut da aufgebaut sind. Also Da ist, sind Front Offices dahinter, die wirklich einen guten Job machen. Sie sind gut gecoacht. Schaut man sich beispielsweise die Packers Stephens an, da sind Leute ausgefallen, man konnte sie ersetzen, wurde gut gecoacht. Es sind wirklich zwei ganz, ganz to tolle Teams da und das verspricht eigentlich auch, ein gutes Spiel zu werden. Ich hatte mal etwa eine Zeit von drei Super Bowls in Serie, wo mein Team, für das ich gefannt habe, danach ganz bestimmt verloren hat. Ähm, deshalb müsste ich eigentlich im Moment die Steelers nehmen, als mein Favorit, denn ich will, dass die Packers gewinnen. Ähm, mir gefällt einfach der offensive Football der Packers sehr gut, mit Aaron Rodgers und ähm, doch vielen Pässen. Ich denke genau, das kann, da, kann wirklich dann der Schlüssel zum Erfolg sein. Ähm, denn die Steelers haben durchaus eine gute Defense. Troy Polamalu als äh, Defensive Player of the Year. Sicherlich ein ganz wichtiger Spieler dafür. Äh, ich glaube, die Secondary als Ganzes könnte mit äh, all den verschiedenen Typen von Wide Receivern der Packers durch ein, durchaus ein Problem kriegen. Und ähm, wenn Aaron Rodgers da wirklich ein gutes Spiel zeigen kann, dann hoffe ich doch, dass die Packers gewinnen.
0: Ja, Rainer, hattest du auch so Schwierigkeiten mit dem Spiel der Woche?
2: Ähm, ja, es fiel schon recht schwer. Also ich meine, ähm, entweder Packers gegen Steelers oder Packers gegen Steelers. Ähm, schon eine harte Entscheidung, ne? wird schon schwierig. Ähm, ja, also mal ernsthaft dazu, ich denke und hoffe, dass es einen interessanten, einen interessanten Super Bowl gibt, ähm, die Paarung ist eigentlich fast schon ideal zu nennen, finde ich. Die Packers haben eine wirklich klasse Defense, haben tolle Möglichkeiten in der Offense. Aaron Rodgers spielt eine, ich finde, brillante Saison, da ändert auch das letzte Spiel nicht viel dran. Von daher kann, können die Packers durchaus eine richtig gute Chance haben, auch das Spiel zu gewinnen und auch dafür zu sorgen, dass es ein gutes Spiel gibt. Die Steelers ebenfalls mit einer guten Defense und mit einer Offense, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Ähm, da könnte einiges mehr kommen, als man vielleicht denkt. Ähm, von daher, ich halte das, das Ganze für ziemlich offen. Ähm, ich habe gestern oder wann, das war irgendwas gelesen, dass die, die Steelers wohl 2,5 Punkte Favorit wären. Ähm, ich halte bei solchen, bei solchen ähm, Duellen, wenn es wenn Mannschaften beteiligt sind, wo ich jetzt nicht eine besonders tolle Beziehung dazu habe, eher zum Underdog, von daher eher zu den Packers. Ich hoffe auch, dass die Packers wirklich gewinnen. Ich finde einfach bei allem, auch wenn sie den, den 49ers in den letzten 10, 20, 25 Jahren öfters mal ein bisschen arg getan haben, ich finde einfach die, die Struktur bei den Packers irgendwie klasse, dass hier nicht der eine Multimillionär oder Milliardär das Team hat, sondern dass das ein bisschen anders geregelt ist. Ich finde das irgendwo, hat das was und ist das irgendwie sympathisch, ähm, macht das Team insgesamt nicht so wahnsinnig sympathisch dann, aber das, das hat was irgendwie. Ich würde es ihnen wirklich gönnen. Nicht aus dem Grund, dass die Steelers dann äh, nicht ihren siebten Super Bowl kriegen und die Niners so lange brauchen, um das einzuholen. Äh, das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Mir ist im Moment wichtig, dass die Niners mal auf die Füße kommen und irgendwann mal ihren, ihren sechsten Titel holen. Da ist mir egal, wie viel die anderen im Moment haben. Das ist mir wesentlich näher. Äh, sondern einfach, weil ich denke, die, die Packers haben eine ja wirklich gute Saison gespielt mit Höhen und Tiefen. Aber und sie haben hier. sich durchgebissen. Ähm, und Sind als Nummer 6 der NFC jetzt im, im Super Bowl und gelten als Underdog? Und ach, wäre doch schön, wenn der Underdog dann gewinnt. Hätte ich nichts dagegen. Ich hoffe aber auf in erster Linie wirklich auf einen richtig interessanten, spannenden, abwechslungsreichen und hoffentlich auch einigermaßen hochklassigen Super Bowl.
0: Also, ich fand es überhaupt nicht schwierig, das Spiel der Woche zu nehmen. Ich habe das immer einfach. Ich hatte ja noch nie mehr als ein Spiel. Ja, und naja. <lacht> Ähm, ich ist sportlich ähm, Steelers gegen Packers absolut eine super Partie. Als Super Bowl hätte ich mir ehrlich gesagt was anderes gewünscht, äh, weil ich keinen habe für den ich bin und ich habe auch keinen gegen den ich wirklich bin. Das ist eine blöde Situation. Ne? Also, wenn jetzt noch Brett Favre spielen würde, wäre ich natürlich gegen die Packers äh, mit Aaron Rodgers an der, an der Spitze. Bin ich jetzt gar nicht mehr so gegen die Packers, wie ich früher mal war ändert sich solche Sachen relativ schnell. Ich glaube, der Vorteil oder der auch der, das, was die Wetten ein bisschen andeuten, ist die Erfahrung des Dealers. Viele in dem Team haben schon einen Ring, haben im Super Bowl gestanden, der Coach hat schon im Super Bowl gestanden. Diesen ganzen Hype, der da um dieses Spiel herum ist, haben sie alle schon erlebt, also die meisten schon erlebt, können ein bisschen ruhiger rangehen. Man spielt auch vielleicht ein bisschen ohne Druck, ähm, weil man ja sein, seinen Ring schon hat, was auch ein Nachteil sein kann, logischerweise. Aber ich glaube, der Vorteil des Dealers auch in den Wetten zeigt sich daran, äh, da basiert darauf, dass, dass sie einfach erfahrener in dem Thema sind ähm, die Packers relativ neu sind. Ähm, für, für Rettisberger ist es der dritte Super Bowl, was in seiner jungen Karriere ja schon eine klasse Leistung ist. Äh, Aaron Rodgers muss sich halt in so einem Spiel erst noch beweisen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, die Packers Offense durchaus in der Lage sein wird, den Steelers zu zeigen, wo es lang geht, zumal sie selber eine 3-4 spielen, also sie mit dem System selber sehr gut vertraut sind, was sicherlich einen gewissen Vorteil bringen kann. War interessant, drei der vier Teams im Halbfinale waren alles 3-4 Teams. Vielleicht sollte ich meine negative Haltung zu dieser Defense doch nochmal überdenken. Ich glaube auch, dass Mike McCarthy in der Lage sein wird, das Team entsprechend einzustellen, diese ganzen Kontroversen um das Teamfoto, was relativ lächerlich war, die Geschichte, dass Aaron Rodgers angeblich an der krebskranken Frau vorbeigegangen wäre und das, das, das Autogramm verweigert hat, ich glaube, dieser ganzen Kram, das wird erschaffen, hinter dem Team zu lassen und das Team zu fokussieren und wenn die Packers wirklich einen, einen, einen guten Start haben sollten, also nicht, nicht direkt in einen großen Rückstand gehen, sodass sie irgendwann gezwungen werden, zu sehr auf das Passspiel zu gehen, was sie eh aufgrund ihrer Running-Back-Situation äh, verstärkt nutzen werden, dann haben sie eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen und auch eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Was ich nicht glaube, ist, dass wenn man einmal, wie auch immer, durch Special-Teams, Turnovers ähm, in einen größeren Rückstand gerät, dass man dann, die, dass die Zieder sich dann auch mal einfangen lassen. Das warte ich aber eigentlich nicht und darum glaube ich tatsächlich, dass die Packers diesen Superbowl gewinnen werden. Und wie gesagt, wenn das passiert, werde ich am Montag, glaube ich, ziemlich taub sein. Ich nehme einen anderen Platz auf der Couch. Katja, bitte auf die andere Seite, falls du es jetzt hörst. Ja, ich würde sagen, wir haben die Sendung gut rumgekriegt. Trotz der Off-Season, saure Gurkenzeit, heute leider nicht ganz so viele Live-Zuhörer. Ich hoffe, dass einige das downloaden und vielleicht auch die, die das, den Podcast downloaden, nochmal im Type-In-Thread äh, was posten, dass sie es downgeloadet haben, um für uns einen Eindruck zu kriegen, wie groß das Interesse in der Off-Season ist. Ich bedanke mich bei euch. Danke Chris, danke Rainer. Gerne, Sehr geschehen. Ja, wir können euch jetzt noch nicht sagen, wann die nächste Sendung ist. Ich schätze mal wieder so in drei bis vier Wochen, ähm, dann mit dem Thema Defense und wahrscheinlich auch ein Vorschau auf die Draft und mal gucken, was das CBA bis zu diesem Zeitpunkt sagt, ob es doch äh, Entwicklungen gibt oder ob es Franchise-Tags gibt. Wir wünschen euch einen schönen Super Bowl am Sonntag, für alle, die ihn live gucken, für alle, die ihn aufzeichnen, einen schönen Super Bowl am Montag. Guckt ihn nicht in der ARD, die Kommentatoren sind grausam, sucht euch irgendwas, wo ihr es auf Englisch gucken könnt. Und äh, schönes Wochenende euch allen und wir hören uns in drei bis vier Wochen. Bis dann, ciao.